0: Muy buenas tardes. Decepciona el dato de IPC de enero en Estados Unidos. El dólar coge fuerza, repuntan los intereses del bono a 10 años de la primera potencia económica mundial, hasta cotas del, del 4,28% y caen los índices de renta variable. El índice de precios al consumo era la referencia económica del día y de toda la semana en los mercados y no cumple con las expectativas. ¿El IPC modera su crecimiento? Sí, pero solo hasta el 3,1% interanual en el primer mes de el ejercicio desde el 3,4% de diciembre. Se esperaba incluso que bajase de la cifra redonda del 3%, lo que viene a dejar a las claras que el proceso de desinflación va perdiendo algo de fuerza en la primera potencia económica mundial. El IPC subyacente que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por esa mayor volatilidad cierra el primer mes de 2024 con un incremento del 3,9% sin cambios desde el mes anterior. Por tanto, un nuevo argumento para que la FED retrase las bajadas de tipos, cuando no hace tanto se esperaba un primer movimiento ya para el mes que viene, para el mes de marzo. El dato marca la pauta del día y no deja mucho protagonismo a las referencias empresariales que las hay de la mano, por ejemplo, de unas cuentas de Coca-Cola que suponen una mejora del 12,3% en los beneficios del último ejercicio. Ojo también al sector de los viajes con rebaja de previsiones de la hotelera Marriott para este año con esa posible venta de TripAdvisor o con el repunte de JetBlue de la aerolínea que se anima tras la entrada del inversor activista Car Icahn con casi un 10% del capital. Más allá de ello se mueven al alza los futuros del crudo mientras la OPEP espera que se mantenga el crecimiento de la demanda mundial de petróleo en su cálculo previsto de 2,2 millones de barriles diarios. Hemos visto un máximo de y 34 años en la bolsa de Japón... ...se animan en Europa... ...compañías como TUI... ...y repunta el sector financiero nacional... ...dentro de un IBEX en todo caso... ...que está recortando un 0,60% y está en 9.925 puntos. Esto en un día con una nueva subasta de letras aquí en España, en la que el Tesoro ha tenido que pagar un 3,7% por el plazo a tres meses, el tipo más alto desde noviembre de 2021. Por lo demás, el Consejo de Ministros ha aprobado los objetivos de déficit y deuda de nuevo, después de que el Partido Popular los haya tumbado en el Senado hace unos días. Esta senda constituye, como saben, el paso previo para la elaboración del el ya retrasado proyecto de presupuestos del Estado para este año. Pilar Alegría, ministra portavoz.
2: Seguimos trabajando sin perder un minuto para contar cuanto antes con unos presupuestos que permitan que nuestro país siga en esa senda de crecimiento y en esa creación tan positiva de empleo.
0: De no aprobarse los objetivos una segunda vez, según un informe de la Abogacía del Estado, las metas de estabilidad serían las recogidas en el programa de estabilidad remitidos a la Comisión Europea el pasado mes de abril, que son más exigentes para comunidades y ayuntamientos. Visto bueno también en el, en el Consejo de Ministros a ese acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y el Instituto de Crédito Oficial para esa línea de 2.500 millones en avales para la compra de la vivienda, la primera vivienda, a menores de 35 años y a familias con menores a cargo. Isabel Rodríguez, titular de esta cartera.
3: Nos estamos dirigiendo
4: a personas jóvenes, pero también a familias con hijos a cargo. Se trata de personas que teniendo un empleo estable, que habiendo visto incrementado su salario, que teniendo un empleo también que le aporta esa estabilidad, tiene la decisión de fijar su residencia en una determinada ciudad y también su decisión de adquirir una vivienda. Pero que por la situación del mercado hipotecario, por falta de recursos y de ahorros previos, no puede acceder a la misma.
0: Decisión que critica la ministra de Trabajo y líder de SUMAR, Yolanda Díaz. Dice que hará subir los precios. Es evidente que el fomento eh, de la compra de vivienda, además eh, amparado con el aval del 20% de, de capitales de, de rentas públicas,
4: bueno, va a tener un impacto probablemente de seguir eh, subiendo el precio de la vivienda.
0: Por tanto, manifestamos una discrepancia. A las cuatro y media de la tarde en nuestro Espacio Fintech hablaremos con Mireya Fernández, responsable de crecimiento de Bitpanda en España, compañía que está llegando a acuerdos con otras entidades para ofrecer con su tecnología, por ejemplo, servicios de criptomonedas. Media hora más tarde, a partir de las cinco y media, hablaremos de fondos de inversión. Esta tarde vamos a conocer a una nueva gestora, Anta Asset Management, que está en proceso de lanzar sus primeros fondos. Será en breve. Estará con nosotros esta tarde su consejero delegado, Jacobo Anes. Tendremos también consultorio de bolsa a partir de las seis en punto de la tarde. Una primera parte hoy con Eduardo Bolinches de Invertia y una segunda con Franco Machiavelli de Admirals España. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
1: Mercado Abierto. Capital Radio.
0: En Estados Unidos, ¿cómo está la situación en estos momentos? Tenemos caídas en las bolsas, sobre todo está recortando el Russell 2000, el que agrupa las compañías pequeñas porque se deja más de un 3,5% a esta hora de la tarde. Tenemos al Nasdaq con descensos del 1,81%, al S&P 500 que baja casi un 1,5% y al Dow Jones con un retroceso del 1,37%. Ventas claras en Estados Unidos, mientras los precios al consumidor del país suben más de lo previsto en enero. Lucía Martín, muy buenas tardes. Buenas
4: tardes. Debido a las alzas de la vivienda y la atención sanitaria, en concreto el IPC ha subido un 0,3% en enero tras el avance del 0,2 de diciembre y por encima del 0,2 previsto. En los 12 meses hasta enero el IPC ha aumentado un 3,1%, queda por debajo del 3,4% de diciembre pero ha estado por encima del 2,9% previsto. Y en cuanto al dato subyacente que excluye los componentes volátiles de alimentos y energía, ha subido un 0,4% mensual y un 3,9 en tasa interanual, en ambos casos por encima de lo esperado.
0: Tenemos también el índice Redbook de ventas en grandes cadenas de Estados Unidos que sube un 2,5% interanual. Aunque
4: el dato se modera con respecto a la semana anterior cuando había mostrado un nivel del 6,1%, este índice registra el crecimiento en superficie comparable de 9.000 representantes de grandes cadenas del comercio minorista en Estados Unidos.
0: Resultados: es Coca-Cola gana un 12% más en el último ejercicio.
4: Eh, la compañía ha registrado ese aumento en el beneficio hasta superar los 10.700 millones de dólares. En cuanto a las ventas han crecido un 6% hasta superar los 45.700 millones. Solo en el trimestre los ingresos han crecido un 7% hasta situarse en 10.850 millones por encima de lo previsto, pero el beneficio trimestral se ha reducido un 3%.
0: Hasbro no cumple con las estimaciones trimestrales por la lenta demanda de juguetes.
4: Habría registrado una caída más pronunciada de lo esperado en las ventas y ganancias del trimestre navideño mientras la industria del juguete lidia con una caída en la demanda en concreto los ingresos se han reducido un 23% hasta los 1290 millones algo por debajo de lo previsto y el beneficio por acción ha sido de 38 centavos bastante por debajo de los 66 esperados para este año fiscal 2024 se prevé que la unidad de productos de consumo de Hasbro que representa más de la mitad de sus ventas en 2023 disminuya entre un 7 y un 12%
0: Mario decepciona con sus previsiones para este ejercicio.
4: Los ingresos por habitación disponible de Marriott, una métrica de la industria seguida de cerca por el desempeño de primera línea de los hoteles ha aumentado un 7,2% interanual en el cuarto trimestre gracias a mayores tarifas y a los niveles de ocupación en China. En cuanto a los ingresos por habitaciones durante todo el año han crecido casi un 15%. No obstante, para este 2024 la compañía espera un beneficio por acción de 9,18 a 9,52% dólares. Esto ha decepcionado ya que los analistas esperan un nivel de 9,69 dólares.
0: Los resultados trimestrales de Shopify superan las estimaciones por la demanda del trimestre navideño. Los
4: ingresos totales han aumentado un 24% hasta los 2.140 millones durante los tres meses hasta diciembre por encima de las estimaciones y sobre una base ajustada ha ganado 34 centavos por acción por encima de los 31 previstos. Shopify que ofrece herramientas y servicios para que las empresas establezcan en sus tiendas online, ha lanzado nuevas herramientas y ofertas junto con productos de inteligencia artificial.
0: Paramount Global despide a unos 800 empleados. Esto
4: supone en torno al 3% de su fuerza laboral. Así lo ha informado la CNBC, aunque la compañía todavía no lo ha confirmado. La industria de medios lidia con el panorama cambiante del streaming que gana dominio sobre la televisión tradicional y el impacto de las huelgas de Hollywood del año pasado. Un mercado publicitario débil y la incertidumbre la económica se suma a la presión sobre estas compañías
0: y Apple y Microsoft consiguen eximir a Amazon y Bing del cumplimiento de normas de la Unión Europea. Ambas
4: empresas han convencido a los reguladores automonopolio de que sus servicios no son pasarelas para que las empresas lleguen a los usuarios eh, finales. La ley de mercados digitales de la Unión Europea que va a entrar en vigor en tres semanas obliga a Microsoft, Apple, a Google, Amazon, Meta y ByteDance a permitir aplicaciones o tiendas de terceros en sus plataformas y facilitar así el cambio de la gente, de los usuarios a sus competidoras.
0: Son algunos de los valores que destacan en esta jornada. Echamos un vistazo, por ejemplo, a los movimientos más destacados. Tenemos en positivo en el S&P 500 a Ecolab, con alzas de más del 7%, Lincoln National, con repuntes superiores a los 6 puntos porcentuales. En el lado de las caídas, BF Corp o Solar Age Technologies, que están recortando a esta hora de la tarde... Pues casi un 8%. Vamos a acercarnos al mercado estadounidense con Rafael Damborenea, profesor de Finanzas en EUD Business School. Rafael, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Hoy tenemos al otro lado del Atlántico, en los índices de renta variable, caídas generalizadas. Vemos que cae sobre todo el Russell 2000, que agrupa los pequeños valores. En un día en el que la clave de todo está en ese dato de IPC que hemos conocido el mes de enero en Estados Unidos. ¿Cómo lo ha visto y cómo hay que interpretarlo en términos de futuros movimientos de la FED?
5: Sí, la verdad es que no se lo ha tomado bien el mercado. La inflación vemos que cae al 3,1% en enero, pero la subyacente se mantiene en el 3,9% y además ambas lecturas están por encima de lo esperado por el consenso. Powell ya dijo que querían tener eh, más seguridad de que la inflación desciende de forma sostenible al 2%, así que bueno, me temo que todavía eh, queda mucho recorrido y que se mantendrá el endurecimiento de las condiciones crediticias durante más tiempo.
0: Si miramos a valores, a protagonistas, tenemos a Coca-Cola en el punto de mira. ¿Qué le han parecido los números que ha presentado la compañía?
5: Han estado bien sus cifras, supera las estimaciones de ingresos, vemos también el beneficio por acción en línea con lo esperado y, bueno, lo que siempre digo, compañía extraordinaria, defensiva, eh, puede aprovechar todavía esas sólidas relaciones que tiene con los embotelladores en mercados emergentes en donde ¿no? Que su tasa de penetración es menor y así podría impulsar eh, el crecimiento de las ventas, pues aunando los productos clásicos y otros adaptados a los gustos locales y hemos visto también eh, grandes inversiones en una cadena de suministro ya digitalizada, toda esa parte de análisis de datos que ha mejorado eh, la planificación, fabricación y estrategia de comercialización y el reto ahora de Coca-Cola es consolidarse también en la categoría de café, pero bueno, poco que reprochar a una empresa con márgenes EBITDA superiores al 30%, con una disminución notable del CAPEX con relación a las ventas en la última década y sobre todo esa conversión de ingresos en flujo de caja libre por encima del 20%. Así que, bueno, empresa excelente.
0: Hmm. Al final del mercado se van a conocer los resultados de Airbnb. ¿Qué es lo que espera de esos números?
5: Pues grandes expectativas para una empresa que no ha sido rentable hasta hace poco y con el atractivo, además, eh, de que cotiza prácticamente al mismo nivel que en su salida a bolsa. Se espera una facturación de 2.160 millones de dólares y un beneficio por acción de 0.65 dólares que eh, de confirmarse constataría una gran mejora con relación al mismo periodo del ejercicio anterior. Eh, tenemos una empresa con ventaja competitiva de Efecto Red ha alcanzado ya una masa crítica de usuarios y que está respaldada por esa participación líder en reservas en el sector de alojamiento alternativo y sobre todo esa continua expansión hacia nuevas experiencias. Y también hay que destacar que aproximadamente el 90% del tráfico le llega directamente o a través de búsquedas no pagadas y que además puede seguir beneficiándose eh, de esa flexibilidad en el ámbito del trabajo que vemos que está impulsando pues eh, una mayor demanda de viajes y sobre todo pues gracias al incremento de profesiones cada vez más tecnológicas. Hmm.
0: Seguiría los pasos del inversor activista Cara Ica en JetBlue Airways que acaba de hacerse con un 9,9% de, de la compañía? ¿Sería comprador de acciones de la aerolínea?
5: No pongo en duda las razones que tendrá un inversor legendario como él para tomar posiciones en JetBlue, pero las aerolíneas eh, no son negocios que me gusten, cíclicos, intensivos en capital, eh, con dificultad para desarrollar ventajas competitivas, expuestos al precio de una materia prima que no pueden controlar, seguro que con su activismo se puede mejorar la compañía, además parte de un nivel muy bajo, cuatro años consecutivos de pérdidas, escaso crecimiento, eh, un margen EBITDA apenas el 5%, pero yo no trataría de ir a remolque de lo que haga un tercero, por muy buen inversor que sea, y sí, no soy capaz de entender los motivos que le han llevado a ello o, como en este caso, no me gusta la naturaleza del negocio, un negocio que, por otro lado, lleva más de ocho años perdiendo valor en bolsa.
1: Mm.
0: Uno de los valores a los que miramos esta tarde, Strip Advisor, en Estados Unidos, está subiendo con fuerza más de un 12% después de crear la compañía un comité que pretende considerar una potencial venta de la empresa. ¿Cómo lo ve?
5: Sí, de hecho también habíamos visto como sus acciones se disparaban un 14% en las operaciones eh, fuera de horario y puede ser lógico el movimiento en términos de valoración, el múltiplo siempre es más bajo para este tipo de negocios ya que refleja eh, esas menores barreras competitivas que tiene la industria y sobre todo la mayor competencia eh, relativa, ¿no? Lo que al final pues se refleja en un crecimiento anímico y finalmente tienes eh, a compañías como Booking, Expedia o Airbnb pues que están invirtiendo muy fuerte en, en sus plataformas y podría hacer que el efecto red de TripAdvisor eh, sea relativamente menor que el de sus competidores.
0: Hmm. Hay otros títulos que tenemos hoy en el punto de mira en Estados Unidos, por ejemplo, Cadence Design, que viene de presentar resultados en las últimas horas, está recortando con fuerza más de un 4%. Los inversores están mirando con lupa a una empresa que se codea con líderes como NVIDIA, ARM o Intel. No convence en sus previsiones, ¿no?
5: Bueno, yo creo que los resultados del cuarto trimestre están en línea con las expectativas de ingresos y márgenes, incluso vemos una mejora importante en el beneficio por acción, aunque es verdad que el pronóstico de Cadence para el primer trimestre eh, estuvo por debajo de las estimaciones del consenso y probablemente eh, fue el culpable de que las acciones pues cayeran alrededor del 6% fuera de horario. No obstante, confío en un mayor optimismo en torno al aumento de los ingresos a medio plazo, ya que hay que tener en cuenta eh, esa mayor adopción de automatización del diseño electrónico y también impulsada por la demanda de chips de inteligencia artificial y finalmente pues que estamos ante una empresa con márgenes brutos del 90%, ratios de rentabilidad de doble dígito, es una máquina de generar eh, flujo de caja libre y sobre todo es impresionante esa capacidad que tiene eh, para pulverizar todas las métricas de calidad, mientras en paralelo sigue invirtiendo en ampliar sus capacidades de inteligencia artificial. Eso sí, creo que está bastante cara ahora mismo.
0: Mm. Escenario para Biogen, que también está recortando hoy con claridad más de un 6% después de que la Comisión Europea haya aprobado su fármaco para el tratamiento de una enfermedad genética rara. Y tenemos también resultados de la compañía en las últimas horas.
5: La verdad es que es una empresa que sigue a los mismos niveles que hace más de una década y no me termina de convencer. En el caso de terapias inyectables han perdido su ventaja, eh, sobre todo a medida que se lanzan soluciones eh, tanto orales como inyectables genéricos. Tampoco ayuda que el programa de fase 3 de Biogen para el Alzheimer se tuviese en marzo de 2019, con muchas conclusiones contradictorias. Y aunque es verdad que el medicamento se aprobó hace algunos años en Estados Unidos, hemos visto que ha sido un fracaso comercial. Y en otros frentes eh, tiene a compañías como Roche o Novartis, que están amenazando seriamente su crecimiento.
0: Nos quedamos con ello. Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Gracias. Muy buenas tardes.
5: Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.
0: Es uno de los valores que está destacando en esta jornada en Estados Unidos. Hoy que tenemos caídas en compañías como SolarEdge Technologies, más de un 8% de retroceso en el mismo sector, en Face Energy con descensos por encima de los 6 puntos porcentuales, y un día en el que encontramos a una juguetera a Hasbro con descensos superiores al 5%. En el lado positivo también hay algunos títulos que están destacando esta jornada. Por ejemplo, Lincoln National que está subiendo por encima de los 6 puntos porcentuales. Enseguida nos detenemos en lo más interesante de lo que estamos viendo en la Bolsa
2: Española
1: Capital Radio La genuina radio económica. Siente la economía
2: Veo, veo una
4: cosita ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé Letras
6: del Tesoro si mires donde mires, ¿ves letras del tesoro? En Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en R4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco.
1: ¿Quieres más? Mercado Abierto. Capital Radio.
0: El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española. Una bolsa española que camina con recortes a esta hora de la tarde. Tenemos al selectivo IBEX con descensos del 0,71% en 9.913 puntos. Tono negativo generalizado al compás de lo que estamos viendo al otro lado del Atlántico en Estados Unidos, donde los retrocesos son bastante superiores. Hoy tenemos en el punto de mira Griffiths Higher notifica a competencia la compra a la compañía española del 20% de su participación en Shanghai Rush Blood. Alejandra Gómez, muy buenas tardes. Muy
7: buenas tardes y una operación que se lleva a cabo a través de su filial Kindao Medical Higher Medical Technology y con la notificación de la operación que data del pasado 7 de febrero se inicia la primera fase del estudio de la misma en la que la CNMC dispone de un mes de plazo para pronunciarse. En caso de requerir un análisis más profundo, la compra pasaría a segunda fase, con una
0: duración que podría oscilar entre 3 y 4 meses. Tenemos en el punto de mira esta compañía además porque el fondo bajista Kyiv Research and Technologies eleva su apuesta en contra de la compañía hasta el 1,19% desde el 0,71% anterior y se
7: convierte así en la posición bajista más elevada de la historia bursátil de la compañía, según registros de la CNMU.
0: Hungría, con el fondo estatal Corvinus, respaldaría la oferta, la OPA, sobre Talgo. Así lo destacan fuentes consultadas por Expansión, que puntualizan que la oferta de
7: Magyar Vagón, realizada por el inversor Andreas Tombor, tendría el beneplácito del fondo de inversión estatal Corvinus International Investment. Se trata de un vehículo creado por el ejecutivo Magyar para convertir en activos húngarosos para coinvertir en activos húngaros y en el exterior.
0: El fondo controla el 45% del consorcio y depende del Banco de Desarrollo de Hungría. El BBVA prevé recuperar hasta 220 millones de euros vía impuestos tras la anulación de la reforma Montoro. Sí, porque el banco es la primera empresa
7: que cuantifica la devolución fiscal a la que tiene derecho tras la reciente anulación por parte del Constitucional de la reforma del impuesto de sociedades la que diseñaba el ministro el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2016. Así, según la memoria anual del banco BBVA considera que la devolución puede equivaler al 0,4% de su patrimonio neto. Naturgy se queda fuera de varios índices de Morgan Stanley. Sí, porque su valor de mercado de capital flotante se ha situado de forma reciente por debajo de los umbrales mínimos para los criterios de inclusión en sus índices. Por su parte, Naturgy ha subrayado que esa exclusión no tiene ninguna relación con su actual desempeño operativo y financiero. Masdar estaría estudiando adquirir una participación en Iberdrola. Mediante una participación en activos renovables de la energética en Estados Unidos. Según informaciones de Bloomberg, Masdar, el grupo de renovables del Emirato de Abu Dhabi, estaría interesado en comprar esta parte de los activos, aunque las conversaciones estarían todavía en una fase inicial. Vidrala va a repartir 32,8 millones de euros este jueves en dividendos. A razón de 1,018 euros brutos por acción en este jueves 15 de febrero, a cuenta de los resultados del ejercicio de 2023. Así, la fecha en la que se determinará ¿Quién tiene derecho a percibir este dividendo? Será el miércoles 14 de febrero.
0: Tenemos en el punto de mira línea directa. Su consejera delegada señala que los resultados y el crecimiento de la empresa despegarán este año. Son
7: declaraciones de Patricia Ayuela en una entrevista con el diario Expansión. En ella ha recalcado, tras cumplir dos años ya al frente de la aseguradora, que aunque han sido tiempos muy complicados, las perspectivas para 2024 son alentadoras. Además, dice Ayuela, que no consideran que hayan llegado al techo de su cotización en bolsa.
0: El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española. Miramos a la Bolsa Española con Ignacio Cantos, director de inversiones de ATelecapital. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sesión. Lo más interesante de esta jornada en la que todo el mundo estaba pendiente de ese dato de IPC que hemos conocido en Estados Unidos. ¿Cómo lo ha visto?
6: Bueno, pues hombre, sale un poquito peor de lo esperado. Tanto la general, que sí baja, pero menos de lo esperado. Se esperaba que llegara al 3, 2,9. Y eh, hay parte de ello que es por peor dato del mes y parte por una revisión de, de, de mes anterior. ¿no? Y luego la subyacente, que también se esperaba que bajara a lo mejor al, al 3,7, 3,75. Había ahí temas de redondeo. Pues se ha quedado más cercana del 3,9, que era donde estaba. ¿no? Entonces, bueno, hombre, yo creo que un poco decepcionante para el mercado. Pero también depende de donde tengamos las expectativas. Lógicamente los más decepcionados son aquellos que esperaban ya una bajada en marzo que nosotros desde ATL teníamos bastante descartada. Estamos pensando en mayo... O más bien, junio. Mm.
0: Si hablamos de valores, tenemos en el punto de mira, por ejemplo, a Naturgy o a Acción a Energía Renovables. Las dos compañías han sido excluidas de los índices MSCI que se usan como referente por parte de inversores institucionales, por parte de numerosos fondos de inversión y ETFs. ¿Qué supone esta exclusión para estas dos compañías?
6: Bueno, pues está claro que no es algo que no es algo positivo en tanto en cuanto cada vez estamos viendo más inversión. Eh, el otro día leíamos que en Estados Unidos ya la inversión indiciada superaba la inversión activa, ¿no? Pues si cada vez hay más y estás fuera del índice, pues no es una buena noticia para las compañías. Es verdad que cada vez hay más índices, con lo cual habrá otros de los que sí estén dentro. Y bueno, pero vamos, buena noticia no es a una acción, especialmente no tanto Naturgy, sino acción de energía muy castigada por las circunstancias y por los mercados últimamente.
0: Seguimos mirando a Grifols. Sabemos que a pesar de ese rebote que ha registrado la compañía desde los mínimos de enero, hay fondos que siguen apostando claramente en corto en la compañía de hemoderivados, sobre todo Cube Reserves que acaba de subir su posición corta hasta el 1,19% del capital desde el 0,71% anterior. Grifols, después de este tema de, de Gotham se ha quedado ya casi como un valor más para especular y no para invertir.
6: No, yo creo que Grifols eh, o sea, quiero decir, la volatilidad que viene asociada a un evento como el Legotam, pues tarda en, tarda en posarse, entonces bueno, cualquier valor que sufre un evento de volatilidad como ese pues al final se convierte en un valor más especulativo durante un periodo ¿no? yo creo que los fundamentos de Grifols y lo vimos en los últimos resultados están mucho mejor después de todo lo que pasó con la pandemia, está mucho mejor si además a eso le unimos el cambio en la gobernanza que podría mejorar la imagen de Grifols, yo creo que hay un buen futuro por delante para, para la compañía que debe eh, bueno pues debe corroborar primero con su marcha, que se parece bastante asegurada por lo menos para este año 2024, y luego bueno pues con el cambio real de la gobernanza.
0: Se publica que ACS está acelerando en la venta de su filial de servicios Seclece para centrarse en ese negocio de construcción y en el negocio concesional. ¿Es una buena estrategia? ¿Espera lograr con ello unos 700 millones con esta desinversión?
6: you <laughs> Bueno, pues yo creo que sí es una buena, o sea, quiero decir, eh, últimamente todas o prácticamente todas es un proceso que hemos visto que ya inició Ferrovial hace años, que ahora eh, lo, ha seguido también SACIR, convirtiéndose en constructora concesionaria, construyen mayoritariamente para sus propias eh, concesiones, para, para sus propias obras, aunque también pueden hacer algo para afuera, y luego pues eh, tienen la parte de, eh, de concesiones que, bueno, pues que se le puede dar rotación en algunos casos, etc. Etcétera, ¿no? Y se dejan negocios de servicios y otros que tienen menos márgenes y, y normalmente implican una mayor volatilidad.
0: Telefónica trata de mantener el nivel de los 3,50 euros por acción después de que BlackRock haya reducido sus presiones bajistas sobre el valor. ¿Con qué ojos miran ustedes a la operadora?
6: Bueno, pues como siempre seguimos pensando que no está cara, que no está haciendo mal las cosas. Vamos a ver el resultado del, del, del ERE y cómo puede afectar eso a los resultados del, del año 24, ¿no? Pero, pero como pasa siempre y como decimos siempre, hasta que no consigan dividir un poco las, las futuras inversiones con, con los operadores de, de, de Internet, etcétera, pues al final eh, son siempre los que pagan la fiesta, ¿no? Y, y por eso yo creo que todas, no solo Telefónica, todas las empresas de, de eh, telecoms están tan baratas
0: Ignacio, si le pregunto por valores españoles pensando en el largo plazo, para una cartera estructural, ¿cuáles elegiría?
6: Bueno, pues aquí estamos un poco en lo que hemos hablado antes. Eh, cada vez con más inversión indiciada, pues probablemente si uno quiere estar más o menos con los índices, habría que estar en ellos. Pues yo creo que el, el propio Inditex, aunque ahora no está muy, muy barato, o sea, está más bien unos múltiplos exigentes, podría ser una opción, la propia Iberdrola, eh, etcétera. Si nos vamos a donde hay valor, pues hemos hablado hoy de Grifols, hemos hablado en alguna otra ocasión de Solaria, pero también está Acción a Energía, eh, hay muchas compañías, Inox el año pasado, eh, digo, el el, el, la semana pasada Craig cristalizó algo ese valor oculto que tenía con la operación en Estados Unidos, pero le sigue quedando. Entonces, yo creo que hay muchos valores olvidados por, por estar más o menos fuera de los circuitos en la bolsa española que tendrían valor. Pero el problema es que pueden estar baratos mucho tiempo. ¿no?
0: Con eso nos quedamos. Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital. Gracias. Muy buenas tardes.
6: Gracias a vosotros y un saludo.
0: Toca mirar al resto de plazas del viejo continente. Se imponen las ventas de manera generalizada. Un descenso de más del 1% el que registra, por ejemplo... La bolsa alemana, el DAX Etra, que cede un 1,06% según las pantallas de CMC Markets Brokers. Tenemos caídas del punto porcentual en el principal indicador, en el selectivo Francesca 40. Descensos para el FT100 de Londres del 0,88% y un Eurostox 50, un selectivo europeo que ahora mismo cede un 1,33%. Vamos a ver qué títulos están destacando esta jornada en Europa, Alejandra Gómez. Este martes tenemos en el punto de mira a
7: la alemana de hidrógeno Thyssen. Club Nucera, que ha registrado unas ventas trimestrales récord, hasta los 208 millones de euros, tras incrementarse un 35% en el periodo, y debido a la alta demanda de su tecnología de electrolizadores. También en el país, pero en el mundo de los semiconductores, nos fijamos este martes en Siltronic, porque la germana dice que espera una caída significativa de su EBIT este 2024. Sus perspectivas arrastran al sector, porque encontramos a la baja también a otras como B-Semiconductor, ASML, ST-Micro e Infineon. Ya en las islas británicas, es que ocupa portadas porque reduce un 64% sus pérdidas en el primer trimestre del ejercicio fiscal de 2024, un periodo que ha concluido en diciembre y firma casi 84 millones de euros, frente a esos números rojos de cerca de 232 millones de un año antes. Así la compañía ha aumentado sus ingresos casi un 15% hasta los 4.300 millones de euros. En otro orden de cosas, Países Bajos es noticia después de que la empresa de contratación Randstad haya optado este martes, haya optado este martes un tono cautelosamente optimista sobre las tendencias de contratación para 2024, después de que sus ganancias trimestrales hayan caído un 24% hasta los 265 millones de euros en comparación con 2022. ¿Y qué es lo que destaca en materia de commodities? Tenemos que mirar a Urubis, porque el mayor productor de cobre de Europa dice en una entrevista con Reuters que trabajará con la chilena Codelco en minería de cobre sostenible. Ya si hablamos de energías limpias, la que ocupa portadas es la filial de renovables del grupo EDP, que se ha adjudicado tres contratos a largo plazo para la venta de 100 megavatios de energía limpia en Italia. En Francia tenemos en el punto de mira al operador de satélites Eutelsat, porque la agencia de calificación Standard Poor's Global Rating ha rebajado su calificación de emisión a largo plazo desde B mayúscula plus hasta B mayúscula y le otorga una perspectiva estable debido a la reducción de sus previsiones para el año fiscal 2024 que ya publicaba la
0: compañía el pasado 29 de enero. Son algunos de los protagonistas en Europa. Vamos a acercarnos a algunos de estos nombres de la mano de Pablo García, director general de Divacons Alpha Valium. Pablo, ¿qué tal muy Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Es una jornada marcada por las ventas generalizadas, por las caídas en los índices, sobre todo al otro lado del Atlántico, eh, tras esa decepción que ha supuesto ese dato de IPC estadounidense, ¿no?
8: Sí, así es. Ha sido... Claramente decepcionante, porque es verdad que veníamos de, de, un, de, una, de una desinflación mucho más clara y este 3,1% supone un crecimiento respecto al, al 2,9% esperado, pero sigue habiendo decrecimiento o mejor dicho menor crecimiento de la inflación del 3,4% anterior es verdad que sobre todo ha habido algunos algunas eh, partes de, de los datos que no, no han gustado sobre todo pues esa inflación en la ambientación en servicios energéticos en, en servicios en su conjunto eh, y bueno lo único que va a suponer esto básicamente es que va a haber mucho más wait and see, mucho más esperar y ver antes de la decisión de recorte de tipos por parte de Jerome Powell que previsiblemente no llegará hasta el mes junio
0: Vamos a, a mirar también algunos de los valores que son títulos destacados en esta jornada y en el lado positivo destaca sobre todo Michelin porque sube más de un 6%, viene de, res, de presentar resultados al cierre de la última sesión, hoy los está cotizando, mejora expectativa de ingresos, anuncia nuevo plan de recompra de acciones, ¿qué es lo que más convence?
8: Bueno, la verdad es que nos gusta y además es miembro de nuestra cartera modelo, lo que pasa es que quizás sea sorprendente este más del 6% respecto a un mercado que está cayendo casi un 1,6% y es verdad que las cifras como tal, bueno, son caídas de venta del 0,9% e incluso han quedado un poquito por debajo de las ventas, seguro esperado el consenso. Pero bueno, ha habido buenas noticias en, en márgenes eh, operativos, ha habido buenas noticias, como bien has dicho, sobre la CIA, aunque está en línea, eh, lo que llamamos el Total Segment Operating Income, está en 3,5%, 3,52% es eh, lo que espera el consenso para el conjunto del ejercicio. Y quizá lo que ha sorprendido ha sido ese plan de recomparaciones de mil millones de euros a lo largo del periodo 2024 2026, que no estaba, digamos, dentro de, del cóctel. ¿no? Así que, bueno, buenas cifras, excelente acogida y nosotros contentos que lo tenemos en cartera hmm.
0: Otros valores en el punto de mira. Por ejemplo, Siltronic, que es quizás un título del que no solemos hablar mucho, hoy está sufriendo en bolsa con caídas de más del 6% después de reconocer este proveedor de equipos para semiconductores que espera una caída significativa de su EBIT para este año. ¿Cómo lo ve?
8: Bueno, lo primero lo digo porque, claro, en verdad que han sido decepcionantes, sobre todo las guías para el ejercicio 2024 del fabricante alemán de obleas para la industria de semiconductores, pero... ¡pum! he leído algunos comentarios como muy catastrofistas sobre el sector. Son una compañía de 2.500 millones, ¿eh? Lo digo porque hay muchas compañías como ARM, como ASML, de un tamaño infinitamente superior, que han publicado unos resultados simplemente excepcionales, y las guías han sido excepcionales, ¿no? Es verdad que Siltronic ha comentado que la venta para quedar planas, que hay una cierta debilidad de la demanda, pero, bueno, tampoco hay que extrapolarlo a todo a todo el sector. Y además las acciones de Siltronic están cayendo en torno al 7%, provenían de un rally y espectacular desde prácticamente inicios del verano del año
0: pasado. Hmm. Eh, cierto es que el tamaño es el que ha dicho de esta compañía, pero sí que está arrastrando hoy en bolsa al sector, a SML, por ejemplo, la tenemos con descensos de más del 3%, ST Micro también está con recortes, Infinium, B eh, Semiconductor. ¿Aprovechará eh, pa, para aumentar peso en alguno de estos nombres, eh, con los recortes que estamos viendo esta jornada, ¿cuál le convence más?
8: Bueno, quizás sea prematuro para incrementar. Es verdad que tenemos a SML en cartera, en otras carteras tenemos a Internacional y sobre todo las americanas, en las que seguimos apostando. Eh, yo creo que ha sido quizá, pues una, una correlación demasiado, insisto, agresiva, porque el Nasdaq está cayendo también un 1,3%, 1,4%, y hay algunos de esos pesados que están teniendo, yo lo que diría, una especie de profit-taking con un sector tecnológico en Europa, en este caso, cayendo un 3,29%. Es decir, que, bueno, insisto que eh, arrastrar el sector por un resultado de una pequeña... Pequeña compañía de obleas uh, en Alemania de semiconductores, a mí me parece que es una correlación demasiado demasiado excepcional, ¿no? Uh -huh. Simplemente el mercado necesitaba corregir, tomar un poquito de beneficio, T eh, insisto, tomar posiciones ahora cuando estamos largos en, en otras compañías americanas, no, pero si se ponen a tiro, por supuesto, confiaremos sobre todo a SML y a SML Internacional.
0: ¿Con qué se queda de los resultados del operador turístico TUI, que avanza, que ya ha vendido el 32% de sus plazas para el verano?
8: Sí, la verdad es que ha sido una, una sesión de ida y vuelta pues eh, sorprendente. Por un lado, los resultados fueron mejores de lo previsto y de ahí esa acogida inicial esta mañana subía sí. con cierta fuerza gracias a un EBI subyacente que estaba en positivo. 6 millones de euros que el consenso esperaba, pérdidas de 113 millones, las ventas han crecido un 15%, también superando las estimaciones del consenso. Es verdad que tras la buena acogida inicial de los resultados, los títulos han dado vuelta a mediodía, el CEA ha comentado que lo, que las entregas de los aviones Boeing del 737 famoso, pues se van a retrasar y entonces, eso es verdad que claro, aunque la demanda se está reavivando y como bien has comentado, tanto la, la temporada de, de invierno como la temporada de, de próxima del verano 2024, pues eh, no... Bueno, pueden tener un cierto problema para acudir, para para dar eh, plazas a esa a esa demanda que hay, ¿no? Bueno, mm, insisto, demasiada volatilidad en un título que suele tener una volatilidad muy elevada, pero esperamos que los buenos resultados que hay subyacentes, como decíamos a nivel de resultado operativo, tengan un mejor tras récord próximamente.
2: Si Tenemos, ¿Tenemos resultados, resultados
0: también de, de, de Rastad de ¿Cómo los hemos visto?
8: Bueno, positivos. También esta mañana subía más, hasta su subiendo un 0,7%. La compañía holandesa de recursos humanos ha tenido un, ha tenido unas cifras un poco mejor, sobre todo a nivel más operativo, no? Los márgenes de eh, vida ajustados que han superado nuestras estimaciones y las de consenso. El free cash flow, que aunque desciende un 1%, también ha sido positivo. Y bueno, a nivel a nivel anual más o menos han cumplido un poco con con estas expectativas. También incluso el dividendo anual y además un dividendo especial en efectivo de 1,27. Ahora. Hubiera esperado algo más de, respecto a las expectativas, sobre todo, de margen bruto, que han dicho que va a ser modestamente inferior a nivel secuencial respecto, a, respecto a lo, a lo, al trimestre an, anterior e incluso a nivel de gastos operativos, que dicen que pueden subir marginalmente. Pero, insisto, la acogida ha sido positiva y, en su conjunto, la publicación es satisfactoria.
0: Otro valor. ¿Qué visión tiene para una empresa como ThyssenKrupp eh, Nucera, la compañía de hidrógeno, que viene de aumentar de forma clara sus ventas?
8: Bueno, es la decisión de, de, de Thyssen, ¿no? La parte esta de, de, de electrolisis. Sí. Eh, mañana veremos la matriz, ¿no? Mañana veremos la, los resultados de, de, de Thyssen, pero sí han sido positivos. ¿eh? Según nuestras estimaciones, esperábamos un crecimiento menor de las ventas. Bastante fuerte, pero es que ha sido el 34,6%. El EDI casi, casi en el, en el break-even. Y, eh, y a nivel de margen quizás ha sido alguna una pequeña excepción. Esperábamos algo, algo más, ¿no? Pero, pero el mercado se los ha tomado especialmente bien, ¿no? Quizás también por las guías, ¿no? Ha dicho que espera un crecimiento de las ventas a mid double digit y un crecimiento de levit también a mid double digit, ¿no? Y eso ha calmado un poquito a los que eran algo más pesimistas, ¿no? De cara, sobre todo al primer semestre. El segundo semestre debería ser el mejor para todas las compañías, de todas las compañías de, de
0: Nos quedamos con ello. Pablo García, director general de Divacón Salfavalio. Gracias, muy buenas tardes
8: un placer, buenas tardes.
0: Tenemos esta jornada entre los valores más destacados en Europa por ejemplo en el Eurostock 50 Adyen que está recortando por encima del 5% lo mismo que Infinium, mientras ASML Holding está con descensos de más del 3% lo mismo que recorta SAP, la compañía alemana en el lado positivo, pocos valores dentro del selectivo europeo, lo mejor hoy es para la compañía reaseguradora Munich Re, que está subiendo algo más de un 1%. Y atentos, porque el martes 20 de febrero, les invitamos al Caser Investment Summit Sevilla. Son unas jornadas en las que van a poder encontrar las claves para la gestión de patrimonios en este 2024, Aida.
7: claves para la gestión de patrimonios. Asista al programa conducido por Luis Vicente Muñoz y reserve su plaza en el correo eventos.capitalradio.es. Recuerde el 20 de febrero de 5 a 7 de la tarde desde la Cámara de Comercio de Sevilla.
1: Diez años contigo, Capital Radio.
0: Abrimos First Movers, el espacio fintech de este programa de mercado abierto en el que cada semana pues ponemos sobre la mesa, buscamos las noticias más relevantes ...que tienen que ver con la digitalización de la industria financiera. Está con nosotros cada semana en este espacio Inés Muñoz Vidal... ...experta en fintech y en tecnología core banking. Inés, ¿cuál es la noticia más interesante que le ha llamado la atención en estos últimos días? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Rocío. Esta tarde me gustaría hablar de una noticia que viene de Revolut... De ...el neobanco que nos no para de crecer y nos llega siempre con noticias interesantes... Eh, y bueno, es un buen ejemplo de por qué está haciendo las cosas Revolut también Revolut, recordemos, es un banco que es, bueno, es el de mayor crecimiento y, y mayor impulso eh, en España concretamente, es el ejemplo perfecto para, para el, los crecimientos de Revolut, España eh, sale muy bien en la foto bueno, pues Revolut nació para resolver problemas de, de sus clientes o pensando primero en cuáles sean los pro, problemas de sus potenciales clientes y por eso empezó a trabajar precisamente con los clientes que viajaban mucho pues facilitándoles la, el sacar dinero fuera eh, los, los cambios que tenían las conversiones en las transferencias y así se llevaron a, pues a cada vez a más gente y por el boca a boca a más gente pues que viajaba y que tenía esa necesidad bueno pues bien, han identificado otro problema que tienen en Reino Unido principalmente desde el Brexit y es esa salida fuera del Reino Unido que les hace ...pues tener unos gastos de roaming espectaculares... ...y cada vez que quieren tener acceso a datos... ...y utilizar internet... ...bueno pues... Eh, ...tienen que... Mm, ...o pagar una factura gigante... ...o buscarse la manera de comprarse una SIM... ...en el lugar de, de destino... ...pues bien, ellos ofrecen el servicio... ...espectacular Rocío... ...de lo que llaman eSIM... ...que es una SIM virtual... ...que les ahorra el engorro... ...de tener que comprarse una SIM local... ...y que en definitiva les soluciona el problema... ...de acceso a internet cuando están de viaje... ...una vez más... Les facilitan la vida a sus usuarios y lo debemos de coger como un ejemplo espectacular de cómo las fintech que bueno, ofrecen servicios bancarios que cada vez están más fusionados con, con las vidas de, de los usuarios, pues eh, piensan en el usuario y en su vida y no tanto solamente en lo que es el producto o el servicio bancario, que es para los usuarios la última de sus preocupaciones. Muchas gracias y muy buenas tardes.
0: Pues nos quedamos con ello, con esta noticia del sector de las fintech. Gracias, Inés. Dos protagonistas, precisamente, de esta escena fintech, como son Bitpanda y N26, se han aliado... Aquí en España, el Neobanco puede empezar a ofrecer criptomonedas en nuestro país en su app gracias a la tecnología de Bitpanda. Esta tarde nos acompaña en este espacio Mirella Fernández, que es responsable de crecimiento de Bitpanda en España. Hola Mirella, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotras.
0: Bueno, ¿qué supone para ustedes esta alianza con un actor como N26?
3: Pues a ver, la verdad, estamos súper contentos, muy ilusionados también con, con este acuerdo. Eh, también orgullosos, en realidad, de que bueno esta, nuestra infraestructura sirva para que distintas instituciones, entidades como, como N26 puedan cubrir ¿no? la demanda de, de, de los clientes, de sus clientes, no solo de activos digitales, como criptomonedas, pero también de otro tipo de activos, como acciones o metales. Y, y bueno, creemos que, que es un paso más ¿no? en, en, en la adopción de, de activos digitales y nos alegramos mucho de, de bueno de… De este acuerdo, ¿no? Eh, cada vez vemos más interés por parte de instituciones y de entidades, no solo por parte de NMC, también hemos ya firmado varios acuerdos con, con varias empresas eh, en toda Europa eh, y, bueno, creemos que tenemos un producto muy potente y, y que esto se va a empezar.
0: Por tanto, la idea es seguir creciendo, ¿no? Trabajando más en alianzas de este tipo con esta tecnología de Bitpanda.
3: Eso es. Eso es. Actualmente estamos hablando con todas las entidades españolas y, y la idea es ir forjando caer vez más acuerdos como este.
0: ¿En qué consiste exactamente esta tecnología, este servicio que ustedes denominan Bitpanda Technology Solutions? ¿Qué ventajas tiene?
3: Es, o sea, es una estructura que permite a, a bueno, a distintas entidades ofrecer directamente varios, una, bueno, una amplia eh, variedad de activos digitales eh, directamente a, a sus usuarios. ¿no? Y Yo diría que en cuanto a ventajas, eh, tiene tres, eh, principalmente que es rapidez, seguridad y también personalización. En cuanto a rapidez, eh, si tú como, como empresa lo, lo haces solo, el tiempo, los lapsos de tiempo son, son mucho mayores y al final el coste también individual para el partner es mucho, es mucho mayor, ¿no? Por muy rápido que seas, eh, si lo haces solo, siempre tardas más y también corres el riesgo de que una vez lo lances, eh, como esta tecnología va tan rápido, que se haya quedado obsoleto, ¿no? Por otra parte, la seguridad. Al final, cuando eres partner con, con Bitpanda, en este caso con Bitpanda Technology Solutions, eh, también quedas cubierto ¿no? por esta capa de seguridad y regulación, que es, está presente en todo lo que hacemos. Eh, no solo porque operamos con, con la licencia eh, MIFID, pero también porque tenemos ya muchísimos registros y licencias eh, como proveedor de activos virtuales en una multitud de países. O sea, te, estamos en España, pero también estamos en Alemania, en Austria, en Francia, en, en Italia y en muchos más. ¿no? Eh, y y por último también, como he dicho antes, la personalización. Al final, Miss Technology Solutions es como una marca blanca. Entonces esto permite, permite a, a nuestros partners eh, de personalizar totalmente su interfaz para poder eh, ofrecer eh, los activos digitales a sus usuarios tal y como ellos quieren, ¿no? tal y como, como los partners quieren.
0: Hmm. Lleva poquito tiempo, ¿no?, desde que han lanzado este servicio, si no me equivoco.
3: Sí, ya, bueno, llevamos un, varios meses, y sí. pero la verdad es que el interés está siendo brutal. O sea, se nota muchísimo que el, que el sector se está consolidando y que va madurando, y también pues eventos como, como por ejemplo, el, la aprobación del, del ETF de Bitcoin al contado. Se nota que cada vez más instituciones no quieren, no, no quieren perderse lo que es... El, los activos digitales y en ese
0: sentido notamos eh, bastante el interés ahora ahora andamos un poquito más eh, en este tema que nos ha citado del, del famoso ETF pero dada esta respuesta que están teniendo ustedes ese interés eh, por parte de, de las empresas españolas ustedes se plantean ampliar este servicio de alguna otra manera por ejemplo muy recientemente ha anunciado la compañía que va a eliminar cualquier tipo de comisión de depósito y de retiro eh, eh, ¿Por qué esta decisión?
3: Sí, bueno, en cuanto a ampliar el, el servicio de, de Big Panda Technology Solutions, eh, hace ya casi un mes, más o menos, eh, anunciamos que se iba a incorporar Pablo Lacruz, eh, que ahora es el, el nuevo líder de, de BTS para, para el sur de, de, de Europa y también MENA. Y esto yo creo que, que demuestra ¿no? nuestra apuesta por, por lo que estamos haciendo en, en esta vertical en BTS. Eh, sobre todo por lo que te he dicho antes, que cada claro, vez vemos más y más importancia... bueno. Eh, la importancia que le dan ¿no? este tipo de empresas a este servicio. Y luego, en cuanto a la comisión de depósito de retiro, que las hayamos quitado, eh, lo hemos hecho por, dire o sea, directamente porque lo que queremos hacer es ofrecer una, una mejor experiencia dentro de, de la plataforma en que sean nuestros usuarios los que decidan cómo y cuándo invertir. ¿no? Eh, somos los primeros en, en retirar eh, este tipo de comisiones eh, y lo hacemos porque al final cuanto más dinero tienes disponible como, como usuario, más oportunidades tienes ¿no? de, de hacer eh, crecer tus inversiones. Antes se podían llevar a cabo eh, bueno, depósitos eh, gratuitos a través de transferencias SEPA, pero podía a veces tardar un par de días. Esto ahora ya eh, no pasa, o sea, ahora tenemos... Eh, Todas las opciones de pago gratuitas, incluso las tarjetas de crédito, y esto permite eh, que el usuario se mueva cuando el mercado se mueve, ¿no? Al final, si el mercado está moviendo y tú tienes la posibilidad de, de depositar gratuitamente con tarjeta de crédito y tener el dinero instantáneamente en la plataforma, eh, pues muchísimo mejor, ¿no? Hmm. Y aparte, una cosa más que, que hemos hecho ha sido aumentar el límite de la tarjeta de crédito. Antes el límite diario estaba en 10.000 y ahora está en unos 20.000, eh, que también es eh, por encima de lo que ofrece el mercado. Hmm.
0: Hace unas semanas la compañía eh, Bitpanda lanzaba otro nuevo servicio, en este caso pensado para grandes patrimonios, es Bitpanda Wealth. Eh, ¿Cuál es el propósito de este nuevo proyecto y qué acogida está teniendo aquí en España?
3: La acogida ha sido buenísima. La verdad es que el, el equipo de David Panda Wells está recibiendo mucho mucho interés tanto en España, pero también en otros países, y, y no dan abasto ¿no? Es, un, es un equipo chiquitito, y la verdad es que el interés ha sido abismal eh, en cuanto al motivo, al final pues en España y en, en Europa hay, pues, como has dicho, hay grandes patrimonios también family offices eh, gestores de activos, ¿no? eh, que buscan un espacio eh, dentro de los activos digitales eh, con, con el objetivo de, de diversificar sus carteras y entonces Bitpanda Wells lo que ha
0: a ver, eh, creo que hemos perdido esa, esa conexión. Vamos a intentar eh, recuperar ese sonido con Mirella Fernández, responsable de crecimiento de Bitpanda aquí en España, porque queremos que nos siga contando exactamente, eh, bueno, pues eh, esa acogida que ya nos ha dicho que es muy favorable de ese nuevo servicio Bitpanda Wealth. Eh, Mirella, no, no sé si nos escucha ahora. Sí, 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 os, eh, te escucho. Vale, vale, pues eh, lo que nos estaba contando, ¿no? El propósito de este nuevo proyecto.
3: Sí, sí, como, como decía, en bueno, en España y en general en Europa, pues hay grandes patrimonios, familia, offices etcétera, que, eh, bueno, quieren un espacio, ¿no?, dentro dentro de los activos digitales eh, y, y quieren diversificar su cartera con ellas, ¿no?, pero necesitan un servicio personalizado y ahí es donde entra Vizpanda Wells eh, con este objetivo de cubrir esa necesidad, ¿no?, eh, tenemos un equipo y un servicio totalmente personalizado eh, y lo que queremos hacer es, bueno, en, en definitiva, es tres cosas. Lo primero, ofrecer... Una gran variedad de servicios que faciliten la inversión ¿no? de, de este tipo de, de grandes patrimonios. La segunda es ayudar con toda la gestión de, de las operaciones. Y la tercera es cubrir la necesidad de información. ¿no? Cualquier pregunta que puedan tener, poder facilitar información sobre todo respecto a criptoactivos. Este, este servicio, o sea, no solo se, se enfoca en criptoactivos, también va a incluir monostaking eh, bueno, staking, eh, acciones, ETFs y otra gran gama de, de activos digitales.
0: Bueno, hablando de criptoactivos, eh, antes lo comentaba de pasada, ¿no? Eh, esa importancia de que hace muy poquito eh, la SEC estadounidense aprobase ese ETF al contado de Bitcoin. Ahora ya tenemos un poco de perspectiva, unas semanas han pasado. ¿Qué ha supuesto para todos? Toda la industria, cómo lo ven ustedes, porque eh, ha despertado incluso, ¿no? Ese interés añadido por el Bitcoin que está despegando y repuntando.
3: Sí, sí, cien eh, por A ver, en David Panda lo, lo, lo vemos de manera muy positiva, la verdad. Creemos que, que la aprobación de, de los ETF de Bitcoin al contado ha significado un, un respaldo muy importante por parte de la SEC, por parte de, de la Comisión de Mercado de Valores en Estados Unidos y también eh, marca un poco ¿no? hacia un cambio en esa percepción eh, que ha ido. O que había hacia las criptomonedas. ¿no? Eh, al final, el, el, la aprobación de este permite la entrada a, a, muchos más, a muchos más inversores, como por ejemplo inversores institucionales, como fondos de pensiones o compañías aseguradoras. Eh, quizá por falta de un marco normativo se veían privadas ¿no? de, de invertir en, en Bitcoin y ahora pueden dirigir el, el dinero a, a, al mercado de activos de una manera un poco más sencilla eh, y más y más rápida y sobre todo también más regulada en el sentido de que pues el, el ETF eh, está en bolsa y se rige por las normas de la bolsa ¿no? eh, como has dicho o sea, creemos que esto puede explicar o es uno de los motivos eh, por, eh, por los que los precios Estamos viendo ¿no? en, en estas últimas semanas eh, que culminan con, con, con Bitcoin a, a 50.000 dólares, como vimos ayer. Eh, en general, creemos que esto es, es parte de un sector que, que se está consolidando y que se está moderando y, y lo vemos como algo súper positivo.
0: Mm. Al final, esos fondos eh, cotizados, lo que vienen eh, o el objetivo, el cometido que pretenden cumplir es eh, bueno atraer ese capital institucional no hacia ese tipo de activos eh, digitales. Eh, hablemos del futuro novedades, retos a los que se enfrenta el sector de las criptomonedas en este ejercicio 2024
3: Yo creo que para 2024 eh, una de las novedades que también es un reto eh, en este sector es la, la inteligencia artificial. Eh, yo diría que es el factor más importante, al menos para, para nosotros, para Vitanda. Creo que va a haber una carrera eh, para ofrecer eh, bueno, soluciones que tengan que ver con la, con la a, inteligencia eh, artificial. Y creemos que las mejores soluciones se van a construir eh, respecto a esto. ¿no? Es muy difícil, por no decir imposible, eh, predecir de qué manera o de qué forma eh, se va a adoptar esta, esta interfaz o este tipo de soluciones, pero creemos que lo que está por venir es súper emocionante y que va a abrir un, un mundo ¿no? de posibilidades en el mundo de las, de las finanzas y en el mundo de la inversión. En Litón lo queremos hacer y estamos trabajando. No queremos decir que tenemos algo por, por decir que lo tenemos, pero sí que estamos trabajando muy fuertemente para lanzar algo que, que realmente supongo una revolución ¿no? en, en el mundo de la inversión. Por otro lado, en cuanto a novedades y retos tenemos MICA. Eh, ya a la vuelta de la esquina y creemos que cuanto más fuerte sea el, el marco regulatorio pues mayor confianza va a haber en el sector y también mayor aceptación ¿no? eh, podremos hablar de una adopción más eh, total no, con, con operadores como Amazon o, o como Zara, abriendo ya las puertas a las chiptoneras, ojalá eh, también habrá plataformas que se vayan marchando eh, al final con cuando bueno, el, el marco regulatorio se hace más fuerte y más potente, eh, pues va a haber, va a haber empresas que, que se vayan marchando. Y esto yo creo que no es algo que deba eh, preocupar a los inversores, porque yo creo que si se van es porque no, no quieren seguir las normas. ¿no? Y siendo así que, así, que mejor que se vayan. Eh, así que no, sé, no es algo que deba preocupar, pero sí que veremos también uh -huh. que con MICA eh, habrá, habrá empresas que se, que se marchen de la Unión Europea.
0: ¿Y ustedes, como compañía, qué objetivos se marcan para este año?
3: Pues el primer objetivo es seguir trabajando por, por ofrecer el mejor producto posible y las mejores soluciones a nuestros usuarios posibles. La prioridad siempre son nuestros usuarios y de la mano de eso, eh, la seguridad. Eh, al final, el enfoque regulatorio es súper importante para nosotros. Eh, contamos, como he dicho antes, con una gran cantidad de licencias y de registros y seguimos apostando por, por, por ir lo más cerca o de la mano de, de del regulador en, en, en la Unión Europea y más allá porque creemos que es la única forma ¿no? entonces eh, también bueno ha sido en 2023 ha sido un año eh, difícil pero un año sí. que nos ha permitido sentar las bases eh, para todo lo que está por venir sí. eh, y creo que podemos estar orgullosos ahora mismo de, de construir tranquilamente sabiendo que tenemos un modelo de negocio que funciona, sí. que ya no se basa tanto en ah. las subidas y bajadas del mercado es un, es un modelo de negocio mucho más estable sí. y a partir de ahí, lo que he dicho eh, calidad en cuanto al producto de lo que ofrecemos, sí. eh, sencillez para los usuarios y la confianza y la seguridad de la mano de la regulación.
0: Con ello nos quedamos, Mirella Fernández de Bitpanda, gracias, buenas tardes
3: Gracias, hasta luego
0: les recordamos que tendremos consultorio de bolsa esta tarde en el programa a partir de las 6, una primera parte con Eduardo Bolinches de Invertia y una segunda con Franco Maquiaveli de Admiral España.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
3: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.